0: a nossa oferta primeiramente seja a nossa vida, tudo que nós vamos dar a Deus, seja o que for, a Bíblia diz que primeiro Deus aceita o coração da pessoa, depois ele acerta, aceita aquilo que a gente está entregando para a obra e para o ministério, mas a primeira coisa que Deus aceita é o coração, que Deus aceite o nosso coração nessa noite, nós estamos sendo muito, muito impactados com esta campanha com a leitura deste livro. Pela graça de Deus, mais de mil livros deste foram vendidos aqui na igreja. Eu estava dizendo ao grupo que eu estava ministrando hoje à tarde, se pelo menos metade de todo este povo estiver lendo este livro e vivenciando essa experiência Vai ser uma bênção na vida das famílias e da igreja, porque este livro é maravilhoso. E nós estamos, nesta semana, no 18º dia da nossa campanha, Um Mês para Viver. E nesse período, nesse tempo, a campanha está trabalhando a ideia de nós aprendermos humildemente. E o foco de hoje, especialmente hoje, gente fala sobre os furacões e as crises e os problemas que vêm sobre a vida da gente. Eu sei que cada um que está aqui, não precisa ser profeta para saber isso, traz nesta noite uma luta, uma dificuldade, um problema na sua vida. A Bíblia diz, e foi Jesus que nos preveniu que neste mundo nós teríamos muitas aflições. E a vida humana é impressionante. Você termina de resolver um problema, começa outro. Não é verdade? Daqui mais um pouco, você tem uma bonança, mas logo aquele tempo passa e vem uma outra tribulação. Eu quero dar uma notícia para você, se você ainda não entendeu isso. Vai ser assim até o fim. No mundo tereis aflições. Então a luta faz parte da vida, e a vida é uma luta. A vida é uma luta contínua. E nós estamos lutando e vamos continuar lutando. Você está vencendo problemas hoje, no nome de Jesus, pela graça de Deus? Aleluia! Mas amanhã, outras coisas surgirão na sua vida. E se você investigar a vida dos grandes homens de Deus na palavra, de, das pessoas da Bíblia, você vai ver que a vida é assim si mesmo. Talvez, você imagine, ou somos tentados a pensar o seguinte, há um homem... Como Moisés não tinha problemas, certamente tinha mais que você. Um homem como Paulo não tinha problemas, tinha muitos. Sofreu todo tipo de perseguição, de injúria, de tragédia na sua vida pessoal. Eu queria nesta noite começar, essa mensagem vai começar agora, quinta-feira. E só vai conseguir terminar, só vamos conseguir terminá-la domingo de manhã. Então, eu queria desde já convidar você a não perder a reflexão que faremos nesse texto. Tem um grupo aqui que, de mulheres que vai para o retiro, um grupo de homens. Talvez não dê para você assistir o complemento da mensagem lá nos retiros, que eles têm programação própria, mas o texto vai depois para a internet. Eu quero trazer a você o que estava acontecendo na vida de Davi, rei de Israel. Davi foi o segundo rei que Israel teve, Israel pediu tanto um rei, os outros povos tinham reis, Israel não. E de tanto pedir Deus lhe deu, e permitiu, e o primeiro rei da história da monarquia de Israel foi Saul. O segundo rei foi Davi, e Davi tem uma das histórias mais impactantes da Bíblia. Uma das vidas mais impressionantes, e uma coisa que bastante me impressiona na história de Davi, são os muitos problemas que Davi teve. Davi teve muitos problemas, gente, dentro da casa dele, na família dele. Davi teve problemas graves com seus filhos. A história de Davi é uma história muito marcada por crises, por dificuldades muito grandes. Mas foi um rei abençoado. A Bíblia diz que Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus. Mas este homem segundo o coração de Deus, este homem especial, viveu crises ter tremendas. Que quando nós olhamos, isto nos consola. Porque às vezes a gente pensa que só acontece com a gente. O problema só acontece com a gente. Luta só a gente tem. Dificuldade só a gente passa. E não é verdade. Maravilhoso olhar para a palavra de Deus e ser confortado por ela sabendo que grandes homens e mulheres que viveram aos pés do Senhor, que tinham a vida no altar, que eram especiais no ministério, estas pessoas tiveram crises graves, passaram problemas complexos, viveram momentos difíceis, choraram muito e precisaram realmente estar diante de Deus. E muitas vezes questionando a Deus o porquê e para quê que nós estamos passando por tudo isso. É óbvio que eu não posso aqui trazer todos os episódios das crises de Davi, foram muitas. Algumas vocês conhecem com muita clareza. Mas meus irmãos, há uma que é tão impactante, tão forte... Que chamou a minha atenção e tem tudo a ver com o que nós estamos estudando e vivendo. Quando a, o autor fala de conflitos, de crises, e como é que Deus nos ensina na tribulação. Como é que na capacidade de Deus ele consegue transformar o momento de caos na nossa vida em momento de vitória, o momento de tristeza em momento de alegria. Momentos de desespero em momento de esperança. Só Deus pode fazer isso, louvado seja o seu nome. Mas faz. O problema é que quando nós estamos no centro, no olho do furacão, quando nós estamos no meio de um problema, nós não enxergamos mais nada. Apenas as consequências e a crise que estamos vivendo. Enxergamos... A dívida, enxergamos o conflito, enxergamos a raiva, enxergamos a ira, enxergamos a frustração, enxergamos tudo aquilo que está ao nosso redor. E somos tentados a pensar o seguinte, Deus nos deixou. Momento de luto, momento de tribulação, momento de tristeza, por quê Senhor, para quê? Somos tentados a imaginar, Deus é bom, mas Ele não tem sido bom para comigo. Deus se esqueceu de mim. Deus não tem olhado para a minha causa. São muitos pensamentos e alguns deles demoníacos, que chegam para nós para destruir a nossa fé. Desmontar a nossa esperança. Tirar a gente da nossa meta, do nosso propósito de servir ao Senhor. Mas eu quero que você entenda o seguinte, preste muita atenção nisso. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam o Senhor. Você crê nisso? Isso é palavra de Deus, Romanos 8, 28. Por mais que você não entenda o porquê, para que você está passando por isso. Por que tanta demora neste processo? Por que esta perda? Por que o rompimento deste relacionamento? Por que esta enfermidade chegou à porta da minha casa? Por mais que você não entenda por mais que você se revolte, por mais que você se ire até contra Deus. Eu quero dizer a você que tudo coopera para o bem daqueles que o amam. Filipian escreveu um dos livros mais impactantes para a minha vida e para a vida de milhares de pessoas, Decepcionado com Deus. Na nossa humanidade, às vezes, nós nos decepcionamos com Deus. A nossa fraqueza, Culpamos a Deus pelas coisas que acontecem, o Senhor não é poderoso. O Senhor não poderia ter evitado isso, por que não fez? Jogamos sobre Deus a responsabilidade de tudo difícil e de tudo de ruim que acontece em nossas vidas. Até com Deus nós ficamos decepcionados. Mas graças a Deus que Ele é como aquele pai. Aquele pai que vê o seu filho muito revoltado, indignado. Dizendo para ele, o Senhor não me ama, o Senhor não me valoriza, o Senhor me despreza. E aquele pai com muita ternura, muito carinho, muita paciência, muita benevolência, continua amando e dizendo ao filho, não é nada disso, eu amo você, eu quero você, eu estou do seu lado. Deus é assim, por mais que a gente se revolte com ele, por mais que a gente se irrite, que não compreenda, que a gente se sinta frustrado, espernei na presença dEle, por mais que isto aconteça, o nosso Deus, é o Deus da graça, da misericórdia, da longanimidade e que está dizendo para você e para mim, eu amo você e eu estarei contigo todos os dias da tua vida. Mas o que foi que aconteceu na vida de Davi, de tão desagradável, como é que Davi, Conseguiu em Deus e com Deus, transformar aquele momento. Eu quero convidar você, a abrir a Bíblia, no segundo, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 15. Gente, uma das coisas, um dos problemas mais terríveis para o ser humano, eu não tenho nenhuma dúvida de dizer isso, de todos os problemas na vida, todos, Falta de dinheiro, enfermidade, crise relacional. Há uma questão que é forte demais. Não vou dizer que é a pior coisa, porque não é a pior coisa. Mas com certeza é uma das piores coisas que passamos na vida. Estou me referindo à traição. Ninguém gosta de ser traído. E não importa o nível da traição, é claro que quando você é traído por uma pessoa que você ama muito, a decepção é muito grande, é muito maior. Mas ser traído pelo marido, pela esposa, por um filho, por um amigo, é igualmente terrível. Ser traído por alguém que você investiu sua vida, Ser traído por alguém que você confiou tantos anos. Ser traído por uma pessoa que você acreditava, por uma pessoa a quem você abriu o coração, abriu sua vida. Se entregou a ela. Como é difícil ser traído e talvez... Eu vou arriscar dizer que talvez não haja neste santuário uma pessoa sequer que não tenha sido traída, de alguma forma na vida. Porque de alguma forma na nossa história, na nossa vida, nós somos traídos. Por alguém, alguém que amávamos, que investíamos, que confiávamos. E o problema é que Davi foi traído pelo seu próprio filho dentro da sua própria casa. E aqui eu quero que você imagine isso, talvez não haja nada mais terrível. Por quê? Porque talvez a intimidade de um filho, seja uma intimidade ainda maior do que a intimidade de um cônjuge. Aquele filho que você cuidou desde criança, que você investiu horas e noites de sono. Ouvi alguém dizer esses dias para mim, pastor, a maior dor que eu tenho no coração é a traição que meu filho fez comigo. Ele não fala. Se eu pegar o telefone agora e ligar para o meu filho, ele não atenderá a minha ligação. Se encontrá-lo na rua, ele dirá para mim, não te conheço. Isso é muito forte, gente. Ser traído por alguém que você gerou, que você cuidou, que você amou, que você investiu, isso é muito forte, isso é muito duro. E era este o problema de Davi, agora, em 2 Samuel 15. Essa era a crise de Davi. E vocês vão ver o que aconteceu, porque Absalão já era um homem feito, um de seus filhos... E eu quero que você acompanhe a leitura, porque eu vou fazer uma leitura bem pausada e às vezes eu vou parar. Eu quero usar agora só a Bíblia como texto e como esboço para a nossa reflexão. Diz assim, algum tempo depois, Absalão adquiriu uma carruagem, cavalos e uma escolta de 50 homens. Ele só tinha isso aí porque ele era filho do rei. Ele só tinha isso porque ele era filho de Davi. Senão ele seria um homem qualquer trabalhando naquele tempo. Ele se levantava cedo e ficava junto ao caminho que levava à porta da cidade. Sempre que alguém trazia uma causa para ser decidida pelo rei, era comum naquela época, as pessoas vinham das cidades vizinhas, levar ao rei uma causa... Olha o que Absalão fazia. Absalão chamava e perguntava de que cidade vinha aquela pessoa. A pessoa respondia que era uma das, das tribos de Israel. E Absalão dizia, a sua causa é válida, legítima. Mas não há nenhum representante do rei para ouvi-lo. Ele queimava o reinado do pai. Ele queria passar para as pessoas... Que o reinado do Pai era falho, que o Pai não tinha conselheiros suficientes para atender aos súditos. Que o Pai falhava, ele mesmo, filho de Davi, pregava para as pessoas sobre a falha ou as falhas do próprio Pai. Vejam agora o versículo de número 3, a sua causa é válida, legítima, mas não tem ninguém para ouvi-lo. Versículo 4... E Absalão ainda acrescentava, quem me dera ser designado juiz nessa terra. Isto aqui configura absoluta e completa traição. Rebelião, insurgência. Como se alguém chegasse para outro e dissesse assim, ah, se eu fosse o rei. Ah, se eu estivesse neste lugar se eu ocupasse esse posto, não faltariam juízes para julgar o povo, ah, se eu tivesse neste trono, ah, se eu tivesse este poder, se esse cetro estivesse nas minhas mãos, e ele fazia isso com todas as pessoas que estavam no caminho, na porta da cidade, ele queimava o reinado do pai, gente, era o próprio filho fazendo isso, quem me dera, ser designado juiz nessa terra, todos os que tivessem uma causa, ou uma questão legal, viriam a mim, e eu faria justiça, o que ele está dizendo aqui, que meu pai não faz justiça, o rei não se preocupa com as causas, e não faz justiça, se eu estivesse como juiz, eu faria justiça, às causas de vocês, imagine aquela pessoa chegando na porta da cidade, com a sua necessidade, com a sua crise, ouvindo isso. Quem me dera. Versículo 5. E sempre que alguém se aproximava dele para prostrar-se em sinal de respeito, Absalão estendia a mão, abraçava e beijava a pessoa. A pessoa estava carente, com uma crise. Ele não estava abraçando... Ele não estava se curvando ali para abraçar aquela pessoa em crise, porque ele amava aquela pessoa. Ele estava tentando roubar o coração e a emoção dela. Ele estava tentando ganhá-la. Sabe quando alguém quer ganhar você, para tirar de você algum proveito? Alguém que lhe sonjeia você, que agrada você, que compra você, que dá presentes a você que faz alguma coisa para iludir você, mas no fundo, esta pessoa não está fazendo porque te ama, ela está fazendo porque ela tem um interesse, era isso que Absalão estava fazendo, ele estendia a mão, abraçava e beijava, verso 6, Absalão agia assim com todos os israelitas, que vinham pedir que o rei lhe fizesse justiça, assim ele foi conquistando a lealdade dos homens de israel olha é a estratégia política dele ao final de quatro anos quatro anos o cara passou fazendo isso na porta da cidade a traição não começa da noite para o dia nunca em nenhuma delas 40 a traição não começa de uma hora para outra a traição é uma ação maligna, embutida na carne humana, na fragilidade humana, em que o homem dá vazão a essa ação maligna. Toda traição é uma ação onde houve uma brecha satânica. E por tanto tempo, diz a palavra de Deus, ele fez isso, por muitos anos ele se sentava e ficava na porta da cidade, e assim ele foi, roubando a lealdade e o coração dos filhos de Israel. Verso 7, ao fim de quatro anos, Absalão disse ao rei, deixa-me ir a Hebron, para cumprir um voto que fiz ao Senhor. Quando o teu servo estava em Jesur, na Síria, Fez este voto, se o senhor me permitir voltar a Jerusalém, eu prestarei culto a ele em Hebron. Vá em paz, disse o rei. E ele foi para Hebron. Vejam aqui, que ele usa da capa da religião, a capa de uma falsa piedade, de um, de um movimento hipócrita, farisaico, fazendo-se de crente. Fazendo-se de piedoso para enganar o próprio pai, me deixa ir até Hebron, porque eu fiz um voto a Deus. E o rei então, seu pai, consente, e ele foi para Hebron, verso 10. Absalão enviou secretamente mensageiros a todas as tribos de Israel, dizendo, assim que vocês ouvirem o som das trombetas, digam, Absalão é rei em Hebron. Ele na sua conspiração, ele tinha um lugar, ele tinha uma cidade, onde começaria todo o movimento de rebelião e de levante contra o rei de Israel, o seu próprio pai. Quando vocês escutarem a trombeta, gritem, gritem. Existe um rei, e o rei agora é Absalão. Absalão levou 200 homens de Jerusalém, versículo 11. Tinha sido convidado e nada sabia, nem suspeitavam do que estava acontecendo. Depois de oferecer sacrifícios, Absalão mandou chamar Aitofel da cidade de Giló, conselheiro de Davi. A conspiração ganhou força e cresceu o número dos que seguiam Absalão. Gente, sempre tem pessoas que vão seguir os rebeldes. Não se iludam. Sempre, num processo de rebelião, aqueles que não estiverem mais firmes, aqueles que não estiverem seguros, vão seguir e vão atrás deste que está promovendo rebelião. Isso acontece em muitas lideranças, de gente que é atraída pelo engodo, pela enganação, pela falácia, de gente que tem rebelião no coração e eles acabam afetando e levando outros, gente fraca, que acaba abandonando o reino. E diz aqui o texto que o número dos que seguiam Absalão crescia. A conspiração tomou força e o verso 13 começa a narrar um dos episódios mais tristes na Bíblia e um dos episódios mais tristes na vida de uma família. O um mensageiro chegou para o rei Davi e disse, os israelitas agora estão com Absalão. Em vista disso, Davi disse aos conselheiros que estavam com ele em Jerusalém, vamos fugir. Caso contrário, não escaparemos de Absalão. Se não permitirmos imediatamente, se não partirmos imediatamente, ele nos alcançará, causará a nossa ruína e matará o povo à espada. Vejam o que está no coração. Como é que Davi consegue dizer isso sobre o filho? Porque ele conhecia o coração daquele filho. Sabia do que Absalão era capaz. Os conselheiros do rei lhe responderam, teus servos estão dispostos a fazer tudo o que o rei, nosso senhor, decidir. O rei partiu, seguido por todos da sua família, deixou, porém, dez concubinas para tomarem conta do palácio. Este era um problema na vida de Davi. Era um dos seus pecados. Nesse tempo, Israel caiu numa poligamia que nunca foi aprovada por Deus. E Davi tinha muitas mulheres. E um dos seus filhos, que foi um homem sábio, mas tinha essa mesma fraqueza. E chegou a ter mil mulheres no seu palácio, que foi Salomão, o seu sucessor. Deus nunca aprovou isto aqui. Mas esta era uma pedra, era um pecado na vida de Davi. Verso 17 diz que o rei partiu com todo o povo... Pararam na última casa da cidade, todos os seus soldados marcharam passando por ele. Todos os queretitas e peretitas, os seiscentos de teus que o acompanhavam desde Gati. O rei disse então a Itai de Gati: por que você está indo conosco? Volte e fique com, com, com o novo rei. Você é estrangeiro, por que, que não fica com Absalão exilado? Verso 20 faz pouco tempo que você chegou, como eu poderia fazê-lo acompanhar-me, volte e leve consigo seus irmãos, que o Senhor o trate com bondade e fidelidade, Itai contudo respondeu o rei, eu juro pelo nome do Senhor, e por tua vida que onde quer que o rei, meu Senhor esteja, ali estará o seu servo, para viver ou para morrer, ainda tinha gente fiel, então Davi disse, A Itai está bem, Pode ir adiante. E o Geteu marchou com todos os seus soldados, com as famílias que estavam com ele. E todo o povo do lugar chorava em alta voz. Vejam a tristeza, gente. Vejam o que uma rebelião causou naquele povo. A lamúria, a tristeza, a dor. Chorava em alta voz enquanto o exército passava. O rei atravessou o vale de Cedron e todo o povo foi com ele em direção ao deserto. Para onde Davi foi? Sublinha esta palavra, ele sai do palácio de Jerusalém, na cidade de Davi, ele vai para o deserto, o homem deixa o palácio e vai para o deserto, isso é terrível. Deixa o conforto do palácio e vai para o deserto. Deixa uma bênção de ser rei e vai para o deserto como indigente. A sequidão do deserto, que dor Davi de estar está sentindo gente. Vocês perceberam aqui as perdas deste homem? Este homem perdeu autoridade? Este homem perdeu pessoas? Este homem perdeu parte do seu exército? Este homem perdeu seu filho? Este homem perdeu sua dignidade? Este homem agora perde tudo que tem? Ele vai para o deserto? Que terrível, que momento de catástrofe na vida de Davi. Verso 24, Zadok também estava lá. E com ele todos os levitas que carregavam a arca da aliança de Deus. Abiatar também estava lá. Puseram no chão a arca de Deus até que todo o povo saísse da cidade. Todo o povo saísse da cidade. Vejam o tamanho da rebelião que Absalão fez. Verso 25. Então o rei disse a Zadok, leve a arca de Deus de volta para a cidade. Se o Senhor mostrar benevolência a mim, ele me trará de volta e me deixará ver a arca e o lugar onde ela está onde ela deve permanecer, mas se ele disser que já não sou do seu agrado, aqui estou, faça ele comigo a sua vontade, interessante, a resiliência de Davi, o que eu e você faríamos, com uma notícia dessa, perdemos a casa, perdemos o trabalho, perdemos as pessoas, nossos filhos nos traem, Talvez eu ficasse revoltado com Deus, indignado. Por que, Senhor, que o Senhor permitiu? Eu não aceito. Eu não compreendo. E a palavra do homem de Deus, passando o problema, sim. Mas resiliente, resignado, foi a seguinte, faça comigo... Aquilo que for a Tua vontade, louvado seja o nome do Senhor. Me lembra aquela oração que Jesus ensina, Senhor seja feita a Tua vontade aqui na terra, como ela é feita nos céus. Que parte difícil desta oração, como é difícil orar assim. Sabe por que é difícil orar assim? Porque às vezes a vontade de Deus é contrária àquilo que queremos, àquilo que sonhamos, àquilo que desejamos. Quando você entrega o controle a Deus, e diz que a soberania de Deus, que a sua vida está nas mãos de Deus, tem que se submeter a Deus. Davi não podia ter controle sobre aquele movimento, aquele movimento de rebelião, dividiu o povo, arrasou a cidade. Absalão ficou anos roubando o coração das pessoas na porta da cidade. Verso 27... Disse ainda o rei ao sacerdote Zadok, fique alerta, volte em paz para a cidade você, Aimaas seu filho, Jonatas filho de Abiatar, pelos desfiladeiros do deserto, ficarei es esperando notícias de vocês, Davi está decidido agora a morar, meus irmãos, nos desfiladeiros do deserto, então Zadok e Abitar, Abiatar, levaram a arca de Deus de volta para Jerusalém, porque Deus havia dito num outro momento que a arca não podia sair da cidade. E lá permaneceram. Interessante que Davi aqui, ele mantém os pactos. Ele mantém votos. Gente, quando as coisas estão contrárias a nós, a gente arrebenta com tudo. Quando as coisas não andam como a gente gostaria, a gente arrebenta arrebenta até voto com Deus, chuta o balde, ah, está dando errado comigo, parece que há alguma coisa, até no inconsciente, um sentido de vingança, e a gente se vinga de Deus, quanta gente para de dar dízimo porque alguma coisa está errada na sua vida, ah é, não está me abençoando não, eu te detono, mas que maneira dura de fazer e de pensar, é isso, eu abandono aquele, entre aspas, aquele cargo, aquele ministério da igreja, que as coisas não estão andando como eu gostaria, eu não vou servir ao Senhor, eu não vou sustentar a obra do Senhor. Temos atitudes de rebelião contra Deus, mas Davi, passou por tudo isso e manteve votos, porque gente, os nossos votos de fidelidade, primeiramente são a Deus, os nossos votos de fidelidade não dependem das pessoas, das lideranças, dos pastores, das igrejas. O nosso voto de fidelidade é com o Senhor dos Exércitos. Ninguém nesta terra, nem os teus, marido ou mulher, pastor ou líder, ninguém pode fazer você quebrar os seus votos com Deus. Ninguém. Porque os seus votos são sagrados com aquele que é sagrado. Não são suas decepções que vão quebrar seus votos. E Davi manda a arca voltar. E Davi mantém os votos. Verso 30. Olha que triste. E Davi porém continuou subindo o monte das oliveiras. Caminhando. E chorando. Você pode imaginar essa cena? E Davi continuou subindo o monte das Oliveiras. Para sair da cidade. Caminhando. Chorando. Você já teve Israel? O monte das Oliveiras. Quando você vai subindo o monte das Oliveiras. A cena que está em frente ao monte. O lugar que está em frente ao monte. É a cidade de Davi. Ele subiu o monte olhando para o lugar que morava, para o povo que governava, e o texto declara que ele subia chorando, estava chorando a dor, a dor de uma traição, a dor de um filho que lhe apunhala pelas costas, a dor de uma maldade, a dor da mentira, porque quantas mentiras Absalão contou, para poder tomar o coração de muita gente, quanta mentira contra o pai, Quanta difamação, e o texto diz que ele começou a chorar, e cobriu a cabeça, e com os pés descalços, este homem era rei, só cobria a cabeça, em ato de humilhação, a cabeça do rei estava coberta, não tinha coroa, no lugar da coroa, tinha um pano sujo, e muitas vezes, que cobria a cinza, que eles jogavam sobre a cabeça, tirou os sapatos, e subiu aquela montanha, pedregosa, que é o monte das oliveiras, e foi chorando, descalço. E todos os que iam com ele, também tinham a cabeça coberta e também subiu chorando. Aqueles que permaneceram fiéis, aqueles que estavam do lado do rei. Não podiam ver o seu líder em tamanha humilhação, porque a dor do outro é a minha dor. A dor de gente que nós gostamos é a nossa dor. A dor do nosso líder é a minha dor. A dor do nosso marido ou esposa é a minha dor. A dor dos meus filhos é a minha dor. A dor de Davi, o meu rei, é a minha dor. E agora eles estavam com o rei subindo, descalços, com a cabeça coberta, e choravam. versículo de número 31, mas informaram a Davi, que Aitofel era um dos conspiradores que apoiava Absalão, um cara que ele pensou que estava do lado dele, um homem que ele imaginou que podia contar, ainda tem essa, às vezes você é traído por um, e vão outros e acompanham, gente que você pensava, que era fiel, e a palavra de Deus diz, que era um dos conspiradores, e aí Davi orou, o que faz este homem fraco, ser um homem segundo o coração de Deus, igreja, o que? O que faz deste homem, ser um homem segundo o coração de Deus, é que Davi era um homem de coração quebrado, Ele podia pecar, ele pecou, ele podia errar muito, ele errou muito, mas ele era um cara sempre quebrado, respeitava os votos feitos a Deus, orava, buscava o Senhor, Davi tinha quebrantamento no coração, Davi tinha temor. Sabem o que me impressiona hoje, irmãos? No chamado cristianismo e nos evangélicos brasileiros, é gente que não tem quebrantamento. Gente que não derrama uma lágrima por causa do pecado. Que faz o que for de errado. E não se quebranta, não se humilha na presença de Deus. A grande virtude do coração deste homem, deste rei, é que ele era um homem quebrantado. E subindo o monte, recebendo uma nova notícia triste. De um amigo que o trai. Ele agora ora. E diz, Senhor... Transforma em loucura os conselhos de Ferro. Interrompe, Senhor. Eu não estou aguentando. Interrompe, Senhor. Uma coisa interessante na vida de Davi. Que ele não se preocupou em se vingar daqueles que o maltratavam. Ele entregava tudo a Deus. Aliás, ele já tinha sido treinado pelo Espírito Santo, porque quando Saul tentou matá-lo, o seu antecessor do trono, que a Bíblia diz que quando Saul percebeu que o povo amava Davi, que Davi estava cheio do Espírito de Deus, que Davi derrotou Golias, que Davi estava sendo preparado pelo Senhor para ir para o trono, Saul teve inveja. E Saul tentou matá-lo, inclusive atirando lanças nele. Mas houve um dia que a coisa se inverteu. A coisa se inverteu e houve uma oportunidade que Davi teve de matar Saul. E naquele momento em que ele vai ter a oportunidade de matar a Saul, talvez você dissesse assim: Saul merecia, Saul perseguiu o cara, Saul foi mal, Saul tentou matá-lo, naquele momento, Davi abaixou a lança, e disse, quem sou eu? Eu não levantarei a mão, contra alguém que Deus ungiu. Eu não levantarei a mão, contra alguém que Deus ungiu. Guarda isso. Muito cuidado, quando você se arrisca a levantar a mão, Contra alguém que é ungido de Deus. Esta não é uma referência só a pastores. O que Davi fazia com seus inimigos? Entregava ao Altíssimo. Senhor cuida daquele homem, interrompe. Davi nunca quis se vingar com as próprias mãos. Porque há é um texto da palavra, eu não sei se você conhece, que diz assim, a vingança pertence a Deus. se alguém te fez mal, se alguém te traiu, se alguém te machucou, ora, diz pai, aqui está, o meu sangramento, e eu quero dizer uma coisa para você, Deus vai te honrar, seja fiel, não retribua as lanças, não faça a mesma coisa, que aqueles que estão te traindo, fizeram, não pague na mesma moeda, mas siga a palavra do Senhor, e Deus vai honrar a sua vida, mas pastor, eu tenho tudo, eu posso prejudicá-lo, eu estou com vontade de me vingar, eu estou com ira no coração, eu estou com raiva, é legítimo, mas não é correto, nem tudo que é legítimo, é correto, nem tudo que é legítimo é sábio. Pode ser legal, mas pode ser imoral. Não ouse, não queira se vingar com a mesma moeda, aqueles que te machucaram. Entrega a Deus. E o horrendo da coisa é cair na mão de um Deus vivo. Aqueles que brincam com Deus. Verso 32, quando Davi chegou ao alto do monte, no lugar onde o povo costumava adorar a Deus, veio o seu encontro, o arquita Uzai, com a roupa rasgada, com terra sobre a cabeça. E Davi lhe disse, não adianta você ir comigo, mas se voltar à cidade, poderá dizer a Absalão, estarei a teu serviço, ó rei. No passado eu estive a serviço de teu pai, mas agora estarei a teu serviço. Assim você, disse Davi, me ajudará, frustrando o conselho de Aitofel. Sacerdotes de Zadok e Abiatar estarão lá com você. Informes do que você souber no palácio. Também estão lá os dois filhos deles, Aimaás e Jônatas. Por meio deles me informe tudo que você ouvir. E o sai amigo de Davi chegou a Jerusalém quando Absalão estava entrando na cidade o cara estava morando no deserto do palácio para o deserto da vida digna para o sofrimento e agora como é que resolve irmão? como é que nós vamos nos comportar, como é que a gente vai agir, e o texto do livro hoje fala como é que a gente vai reagir quando as coisas são adversas, quando vem a tormenta, quando vem os furacões quando vem a tempestade, é agora que Deus quer ver quem é crente, é agora que Deus quer ver quem é obediente, é agora que Deus quer ver quem é fiel, é agora que a prova da fé vai ser evidenciada, e agora é na hora da tormenta, é na hora do deserto, é na hora da crise, que a gente mostra se é crente ou não. Quando está tudo muito bem, é muito fácil... Mas quando a gente deixa o conforto de um palácio e vai morar no deserto, hum, aí é que a gente vai mostrar a quem a gente serve. Talvez você esteja assim hoje. Talvez você já tenha vivido num palácio. De alegria, de honras, de bem-estar, e hoje você está no deserto. Mas agora é o momento que Deus vai agir. É no deserto que ele vai operar. Davi, neste momento, vai escrever uma das poesias mais lindas da Bíblia. E eu vou ler essa poesia domingo de manhã. E vou mostrar para vocês, como é que foi que Davi reagiu. Vamos orar. e é que você agora gente do Senhor pensasse na sua vida e nos seus desertos pensasse no seu sofrimento talvez você tenha passado na sua vida a dor da traição de uma traição Quem sabe você está aqui hoje, mas está decepcionado com Deus. E agora, neste momento, nesta hora, nesta noite, Deus te trouxe aqui para ouvir esta palavra. E para aprender humildemente como é que se reage. Para entender hoje que o sofrimento e a dor é comum a todos nós. Mas é nessa hora que o Senhor vai fazer diferença. Eu quero convidar vocês, irmãos e irmãs, a abrir o coração para Deus e dizerem: Pai, eu estou nesse deserto, eu estou sofrendo, eu estou em crise, eu estou decepcionado eu preciso que o Senhor me ajude a entender, como e de que maneira eu vou reagir. Senhor, obrigado por essa noite, Pai. Que história triste dura ó oh, pai como triste e dura a história de tanta gente aqui gente que um dia também foi traída dentro da sua casa gente que foi apunhalada pessoas que pensavam que eram seus amigos Senhor, no mundo teremos aflições, são tantas as aflições, mas nesta hora a gente quer te agradecer, porque nós temos ao Senhor. Como aquele rei que foi, na hora da crise, na Tua presença, nós queremos ir à Tua presença agora e dizer ao Senhor, abrir o coração, para contar. E ó Pai, transforma esses desertos, Vem operar nesses desertos. Vem ensinar nesses desertos. Vem dar graça a nós nesses desertos. Nós precisamos do Senhor. Só o Senhor é Deus. E só o Senhor pode nos restaurar diante da dor. Pai, eu te suplico, em nome de Jesus, que nenhum dos meus irmãos aqui hoje, irmãs, aqueles que estão na internet, em qualquer lugar do mundo, nenhum deles perca a sua fidelidade. Que nesta hora se agarrem a Ti, e não desanimem, não deixem a fé escoar pelos dedos. Mas, ó Deus, ajude-os a que sejam fiéis. Em nome de Jesus, Pai. Amém.